0: Hola, hola, mi amada, ¿cómo estás? En ese momento comienza nue un nuevo capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada. Vamos a terminar de leer el capítulo del episodio anterior y vamos a leer algo más. Algo más. Te amo. Continuamos con el capítulo número 41. —¡Oh, sí! —dijo Talita mirándolo en los ojos. —Es verdad que te pareces a Manu. Los dos saben hablar también del café con leche y del mate, y uno acaba por darse cuenta de que el café con leche y el mate, en realidad... —Exacto —dijo Oliveira. —En realidad, de modo que podemos volver a lo que decía antes. La diferencia entre Manu y yo es que somos casi iguales. En esa proporción la diferencia es como un cataclismo inminente. ¿Somos amigos? Sí, claro. Pero a mí no me sorprendería nada que... Fíjate que desde que nos conocemos te lo puedo decir porque vos ya lo sabés, No hacemos más que lastimarnos. A él no le gusta que yo sea como soy. Apenas me pongo a enderezar unos clavos ya, le, ya ves el lío que arma Y te embarca de paso a vos Pero a él no le gusta que yo sea como soy Porque en realidad muchas de las cosas que a mí se me ocurren Muchas de las cosas que hago Es como si se las escamoteara desde las narices Antes de que él las piense ¡Sas! Ya están ¡Bang! ¡Bang! Se asoma a la ventana y yo estoy enderezando los clavos. Talita miró hacia atrás y vio la sombra de Traveler que escuchaba, escondido entre la cómoda y la ventana. Bueno, no tenés que exagerar, dijo Talita. A vos no se te ocurrirían algunas cosas que se le ocurren a mano. Por ejemplo, se te enfría la leche, dijo Gekrepten quejumbrosa. ¿Quieres que te la ponga otro poco al fuego, amor? Hace un flan para mañana, aconsejó Oliveira. Vos seguí, Talita. No, dijo Talita suspirando. ¿Para qué? Tengo tanto calor y me parece que me estoy empezando a marear. Sintió la vibración del puente cuando Traveler lo cabalgó al borde de la ventana. Echándose de bruces sin parar, del nivel del antepecho. Traveler puso un sombrero de paja sobre el tablón. Con ayuda de un palo de plumero empezó a empujarlo centímetro centímetro. Si se desvía apenas un poco, dijo Traveler, seguro que se cae a la calle y va a ser un lío bajar a buscarlo. Lo mejor sería que yo me volviera a casa, dijo Talita mirando personal, penosamente a Traveler pero primero le tenés que pasar la hierba a Oliveira, dijo Traveler. Ya no vale la pena, dijo Oliveira, en todo caso que tire el paquete, da lo mismo. Talita los miró alternativamente y se quedó inmóvil. A vos es difícil entenderte, dijo Traveler, todo este trabajo y ahora resulta que mate más, mate menos, te da lo mismo. Ha transcurrido el minutero, hijo mío, dijo Oliveira. Vos te movés en el conjunto tiempo-espacio con una lentitud de gusano. Pensá en todo lo que ha acontecido desde que decidiste ir a buscar ese sandeado hippie-japa. El ciclo del mate se cerró sin consumarse, y entre tanto aquí su llamativa entrada la siempre fiel crackte Armada de utensilios culinarios, estamos en el sector del café con leche. Nada que hacerle. Vaya razones, dijo Traveler. No son razones, son mostraciones perfectamente objetivas. Vos tendés a mover en el continuo, como dicen los físicos, mientras que yo soy sumamente sensible a la discontinuidad vertiginosa de la existencia. En este Mismo momento el café con leche irrumpe, se instala, impera, se difunde, se reitera en cientos de miles de hogares. Los mates han sido lavados, guardados, abolidos. Una zona temporal de café con leche cubre este sector del continente americano. Pensá en todo lo que eso supone y acarrea. Madres diligentes que aleccionan a sus párvulos sobre la dietética láctea. Reuniones infantiles en torno a la mesa de la antecocina, en cuya parte superior todas son sonrisas y en la inferior un diluvio de patadas y pellizcos. Decir café con leche a esta hora significa mutación, convergencia, amable hacia el fin de la jornada recuento de las buenas acciones, de las acciones al portador, situaciones transitorias, vagos proemios a los que a las seis de la tarde, hora terrible de llave en las puertas y carretas a los libros, concretará brutalmente, a esta hora casi nadie hace el amor, eso es antes o después, a esta hora se piensa en la ducha, pero la tomaremos a las cinco y la gente empieza a romear las posibilidades de la noche. Es decir, si van a ir a ver a Paulina Singerman o a Toco Tarántola, pero no estamos seguros, todavía hay tiempo. ¿Qué tiene ya que ver todo eso con la hora del mate? No te hablo del mate mal tomado, superpuesto al café con leche, sino lo auténtico que yo quería, a la hora justa, el momento de más frío. Y esas cosas me parece que no las comprendes, lo suficiente la modista es una estafadora y dijo que crepte ¿vos te haces los vestidos por una modista talita? no, dijo talita se da un poco de corte y confección haces bien, hija. yo esta tarde después del dentista me corro hasta la modista que está a una cuadra y le voy a reclamar una pollera que ya tendrá que estar hace ocho días me dice, ay señora, con la enfermedad de mi mamá no he podido lo que se dice enhebrar la aguja. Yo le digo, pero señora, yo la pollera la necesito. Me dice, créame, lo siento mucho, una clienta como usted, pero va a tener que disculpar. Yo le digo, con disculpar no se arregla nada señora. «Más le valdría cumplir a tiempo y todos saldríamos gananciosos». Me dice, «Ya que lo toma así, ¿por qué no va de otra modista?» Y yo le digo, «No es que me falten ganas, pero ya que, con, ya que me comprometí con usted, más vale que la espere, y eso que me parece una informalidad». «¿Todo eso te sucedió?» dijo Oliveira. «Claro», dijo crete «¿No ves que se lo estoy contando a Talita?» Son dos cosas distintas. Ya empezás vos. Ahí tienes, le dijo Oliveira a Traveler que lo miraba, seguí junto. Ahí tienes lo que son las cosas. Cada uno cree que está hablando de lo que comparte con los demás. Y no es así, claro, dijo Traveler. Vaya noticia. Conviene repetirla, Che. Vos repetís todo lo que supone una sanción contra alguien. Dios me puso sobre vuestra ciudad, dijo Oliveira, cuando no me juzgas a mí te las agarras con tu mujer, para picarlos y tenerlos despiertos, dijo Oliveira, una especie de manía mosaica, te la pasas bajando del Sinaí. Me gusta, dijo Oliveira, que las cosas queden siempre lo más claras posible. A vos parece darte lo mismo que en plena conversación que crepte intercaló una historia absolutamente fantasiosa de un dentista y no sé qué pollera. No parece darte cuenta de que esas irrupciones disculpables cuando son hermosas o por lo menos inspiradas se vuelven repugnantes, apenas se limitan a distinguir un orden, a torpedar una estructura, como hablo hermano. Horacio es siempre el mismo, dijo de Krepten, no le haga caso, Traveler. Somos de una blandura insoportable, mano. Consentimos a cada instante que la realidad se nos huya entre los dedos como una agüita cualquiera. La teníamos ahí, casi perfecta, como un arco iris saltando del pulgar, del pulgar al meñique. Y el trabajo para conseguirla, el tiempo que se necesita... Los méritos que hay que hacer SAS La radio Anuncia que el general Pisotel hizo declaraciones Caputo Todo caputo Por fin Algo en serio Piensa la chica de los mandados O está O a lo mejor vos mismo Y yo Porque no te vayas a imaginar Que me creo infalible Que sé yo dónde está la verdad Solamente que me gustaba tanto ese arco iris con un zapito entre los dedos. Y esta tarde, mira, a pesar del frío, a mí me parece que estábamos empezando a hacer algo en serio. Talita, por ejemplo, cumpliendo esa promesa extraordinaria de no caerse a la calle. Y vos ahí, y yo, uno es sensible a ciertas cosas. ¡Qué demonios! No sé si te entiendo, dijo Traveler. A lo mejor lo del iris no está tan mal, pero porque sos tan intolerante? Viví y deja vivir, hermano. Ahora que ya jugaste bastante, vení a sacar el ropero de arriba de la cama, dijo Gekreptel. ¿Te das cuenta? dijo Oliveira. Cuot era demostrando un pibe. Cuot erat, dijo Traveler. Y lo peor es que en realidad ni siquiera habíamos empezado. ¿Cómo? Dijo Talita echándose el pelo para atrás y mirando si Traveler había empujado lo suficiente el sombrero. Vos no te pongas nerviosa, aconsejo Traveler. Date vuelta despacio, estira esa mano así, espera. Ahora yo empujo un poco más. No te dije, listo. Talita sujetó el sombrero y se lo encasquetó de un golpe, de un solo golpe. Abajo se habían juntado dos chicos y una señora, que hablaban con la chica de los mandados y miraban el puente. Ahora yo le tiro el paquete a Oliveira y se acabó, dijo Talita, sintiéndose más segura con el sombrero puesto. Tengan firmes los tablones, no sea cosa. ¿Lo vas a tirar? Dijo Oliveira, seguro que no lo invocas. Déjala que haga la prueba, dijo Traveler. Si el paquete se escracha en la calle Ojalá le peguen el melón A la de Gutuzu Lechuzón repelente Ah, vos tampoco te gusta Dijo Oliveira Me alegro porque No la puedo tragar ¿Y vos, Talita? Yo preferiría tirarte el paquete Dijo Talita Ahora, ahora Pero me parece que te estás apurando mucho Oliveira tiene razón Dijo Traveler a ver si la arruinas justamente al final, después de todo el trabajo. Pero es que tengo calor, dijo Talita. Yo quiero volver a casa, mano. No estás tan lejos para quejarte así. Cualquiera creería que me estás escribiendo desde Mato Grosso. Lo hice por la hierba, informó Oliveira Gekrepto, que miraba, miraba el ropero. ¿Van a seguir jugando mucho tiempo? Preguntó Gekrepto. No, les dijo Oliveira. —¡Ah! —dijo Grekepetin. Gere, Gerepet, Gerepet, —Menos mal. Talita había sacado el paquete del bolsillo de la salida del baño y lo balanceaba de atrás a adelante. El puente empezó a vibrar y Traveler y Oliveira lo sujetaron con todas sus fuerzas. Cansada de balancear el paquete, Talita empezó a revolear el brazo, sujetándose con la otra mano. —No hagas tonterías —dijo Oliveira—. «¡Más despacio! ¿Me oís? ¡Más despacio!» «¡Ahí va!» gritó Talita. «¡Más despacio! Te vas a caer a la calle». «¡No me importa!» gritó Talita, soltando el paquete que entró a toda velocidad en la pieza y se hizo pedazos contra el ropero. «¡Espléndido!» dijo Traveler, que miraba a Talita como si sost quisiera sostenerla en el puente con la sola fuerza de la mirada. «¡Perfecto, querida! ¡Más claro imposible! ¡Eso sí!» que Fue demostrándome. El puente se quitaba poco a poco. Talita se sujetó con las dos manos y agachó la cabeza. Oliveira no veía más que el sombrero y el pelo de Talita derramando sobre los hombros. Levantó los ojos y miró a través de él. Si te parece, dijo, yo también creo que más claro, imposible. Por fin, pensó Talita mirando los adoquines, las veredas, Cualquier cosa es mejor que estar así, entre las dos ventanas. Puedes hacer dos cosas, dijo Traveler. Seguir adelante, que es más fácil, y entrar por lo de Oliveira. O retroceder, que es más difícil, y ahorrarte las escaleras y el cruce de la calle. Que venga aquí, pobre, dijo Gekrepten. Tiene la cara toda empapada de transpiración. Los niños y los locos, dijo Oliveira. «Déjame descansar un momento», dijo Talita, «me parece que estoy un poco mareada». Oliveira se echó de luces en la ventana y le tendió el brazo. Talita no tenía más que avanzar medio metro para tocar su mano. «Es un perfecto caballero», dijo Traveler. «Se ve que ha leído, leído el consejero social del profesor Maidana, lo que se llama un conde. No te pierdas eso, Talita». Es la congelación, dijo Oliveira. Descansa un poco, Talita, y franquea el trecho remanente. No le hagas caso, ya se sabe que la nieve hace delirar antes del sueño inapelable. Pero Talita se había enderezado lentamente y apoyándose en las dos manos, trasladó su trasero 20 centímetros más atrás. Otro apoyo de otros 20 centímetros. Oliveira, siempre con la mano tendida. Parecía el pasajero de un barco que empieza a alejarse lentamente del muelle. Traveler estiró los brazos y calzó las manos en las axilas de Talita. Ella se quedó inmóvil y después echó la cabeza hacia atrás con un movimiento tan brusco que el sombrero cayó planeando hasta la vereda. Como en las corridas de toros, dijo Oliveira. La de Gatuso se lo va a querer portar tardía. Talita había cerrado los ojos y dejaba, se dejaba sostener. Arrancar del tablón, meter en empijones por la ventana, sintió la boca de Traveler pegada a su nuca, la respiración caliente y rápida. Volviste, murmuró Traveler. volviste, volviste. Sí, dijo Talita, acercándose a la cama. ¿Cómo no iba a volver? Le tiré el maldito paquete y volví. Le tiré el paquete y volví. Le... Traveler se sentó al borde de la cama, pensaba que en el arcoíris entre los dedos, esas cosas que se le ocurrían a Oliveira. Talita resbaló a su lado y empezó a llorar en silencio. Son los nervios, pensó Traveler. lo ha pasado muy mal, iría a buscarle un gran vaso de agua con jugo de limón, le daría una aspirina. le pantallaría la cara con una revista, le obligaría a dormir un rato. Pero antes había que sacar la enciclopedia autodidáctica, arreglar la cómoda y meter dentro del tablón. Esta pieza está tan desordenada, pensó besando a Talita. Apenas dejara de llorar, le pediría que lo ayudara, lo ayudara a acomodar el cuarto. Empezó a acariciarlo, a decirle cosas. Bueno, aquí termina este capítulo de una lectura de Rayuela para mi amada. Espero te guste. Continuaremos en el próximo capítulo. Terminaremos eh, este capítulo 41 de Rayuela. Te amo.